0: CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous, vous êtes toujours plus nombreux. À venir toutes les semaines, sachez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, bas tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général de JPA Group, présent dans plus de 190 bureaux dans le monde, et Arnaud Pasquier, directeur associé de Strafi, filiale d'EPSA. Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour Richard. aujourd'hui, nous recevons Noël Giraud, CEO adjoint de Saint-Plon. Bonjour Noël. Bonjour. Alors, vous êtes né en Ile-de-France, pour vous les chiffres sont une bonne lecture, une lecture pratique pour comprendre, vous faites huit ans d'audit externe chez KPMG. Euh, en fait, vous pensiez y rester peu de temps et vous êtes resté longtemps
0: Oui, absolument. Je pensais y rester classiquement trois ans. Et puis oui, le, le virus, euh, en fait, c'est très, très varié. J'ai fait du, de l'audit, du conseil, euh, des, missions de, des missions de détection de la fraude, des missions à l'étranger. Donc, en fait, on ne voit pas le temps passer.
1: Oui, c'est vrai. C'est exactement la ça. diversité. Oui. En 2010, vous entrez chez Lafarge en tant que directeur de contrôle interne. Vous aviez une passion pour le béton
0: ah c'est exactement ça une révélation totale pour le ciment <rire> non non c'est pas c'est pas tout à fait juste même si j'y ai pris goût euh, globalement c'est une entreprise qui avait vraiment une une très belle réputation en, à l'époque euh, notamment sur euh, sur la partie RH en fait de d'offrir de, des parcours de mobilité internationale et des parcours de mobilité interne assez ouverts donc je me suis dit que c'était une, une entreprise dans laquelle je me sentirais bien et c'est exactement ce qui s'est passé.
1: Et la mobilité du coup vous y avez goûté, vous avez même vécu un télétravail avant l'heure assez spécial je crois.
0: Oui moi j'ai fait le confinement avant l'heure donc en fait en 2014 j'ai été amenée à suivre mon mari en, en Italie où la farge n'avait aucune activité. Et puis, j'ai pu négocier avec euh, Lafarge de faire du télétravail, ce qui était à l'époque... Aujourd'hui, on, enfin on est habitué hein, oui. mais à l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Euh, donc, j'avais une Lafarge Room dans mon, <rire> dans mon appartement avec un beau poster derrière. Euh, et ça faisait une illusion parfaite. Et j'ai passé deux ans comme ça à faire la navette entre euh, la France, la Suisse et puis Rome.
1: C'est génial. J'imagine des visios un peu épiques, parce que 2014, c'est pas 2021, les connexions, l'Italie en plus
0: oui. Oui, c'était un petit peu difficile en fait. Ben, la Farge j'avais euh, serré les coups et avait investi dans des bons systèmes de vidéoconférence. Mais la, la problématique principale, c'était la gestion du courant électrique euh, en Italie. <rire> et euh, le, la nounou qui mettait en même temps le four euh, et le, la machine à laver, ça faisait exploser les plombs. Et en général, c'est toujours pendant Donc, la moment. visio la plus importante de la semaine. Donc, il fallait que j'ai un programme de gestion des machines à laver assez précis.
1: Ça va pas être simple, <rire> <effectivement>. <rire> Suite à la fusion Ecole Sim, vous avez fait de l'audit interne également
0: oui, en fait, j'ai euh, contribué à monter l'équipe d'audit interne de de, de, de de la fusion des deux groupes. Mm -hmm. L'audit interne d'Olsim était basé en, en Suisse et euh, à Miami et, et à Singapour. Et puis l'audit de Lafarge était basé en France. Donc, il fallait créer une toute nouvelle équipe et puis surtout une vision, une vision commune de l'audit. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près un an. Euh, et l'idée, c'était de, de monter l'équipe et après de faire un job plus opérationnel.
1: Et enfin, vous entrez chez Simplon comme DAF au départ, mais aujourd'hui vous êtes CEO adjointe. Alors, qu'est-ce que c'est que Simplon
0: euh, bah peut-être entre temps, juste avant, à la fin de cette période d'audit interne j'ai pris un job opérationnel chez Lafarge, sans lequel j'aurais pas été en mesure de prendre le poste que j'ai aujourd'hui, où là j'ai été DAF sur la partie achat d'énergie qui représente à peu près 30-40% des coûts de production dans, dans l'industrie du ciment, et ça ça m'a mis un pied à l'étrier entre une expérience contrôle interne audit interne, contrôle de gestion qui, qui reste assez éloignée du terrain de mon point de vue, et vers euh, de, du très opérationnel.
1: Tout s'explique. Alors, qu'est-ce que c'est que Simplon, maintenant
0: Alors, Simplon, euh, c'est euh, un peu un ovni. C'est ouais. un grand passage entre le grand groupe et euh, la PME. Donc, c'est une, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc, une entreprise à utilité sociale. Ça reste une entreprise, c'est pas une association, euh, dont le métier, en fait, c'est de, de sourcer, former et insérer des personnes éloignées de l'emploi vers le numérique. Donc c'est le pari de l'inclusion par le numérique, c'est une Sacré Paris, exactement ouais. qui a été créé en 2013 sur un peu un pari fou euh, de dire il euh, y a énormément de demandeurs d'emploi et il y a énormément de tensions dans les métiers du numérique. Donc le pari, ça a été de créer une pédagogie euh, qui permet d'amener très rapidement sur un format bootcamp à l'américaine, donc très rapidement, très intensif, des personnes éloignées de l'emploi et de les amener vers, vers des, des, des entreprises classiques avec des métiers initialement développeurs web. Et puis progressivement, ça, ça, on a élargi les métiers vers la data, la cybersécurité, etc. Mais le pari, c'est vraiment d'amener des personnes qui sont... Aujourd'hui, on a plus de 50% des personnes, qui ont le bac ou moins du bac et qu'on amène en 6 mois des niveaux au moins bac plus 2 et qui derrière trouvent des postes dans des, dans des grandes entreprises, des ESN, dans des directions informatiques. Donc c'était un pari un peu fou mais qui a marché et ça s'est développé euh, progressivement jusqu'à, on a formé à peu près 13 000 personnes aujourd'hui, euh, dont 4 000 à, à l'international.
1: Avec beaucoup de femmes, vous arrivez
0: Oui, en fait, ça c'est un... En fait, on a, hum, on a une ambition euh, de féminiser les métiers du numérique et donc on a à peu près euh, 40% de femmes dans nos promotions. Donc ça, ça veut dire un, un processus de, de, de sourcing, en fait, d'aller chercher les apprenants, qui jamais, euh, les apprenantes surtout, qui n'auraient jamais passé, euh, passé la porte et qu'il faut arriver d'abord à convaincre, ensuite à sélectionner, ensuite à amener dans, dans des formations de longue durée sur, sur du numérique.
2: Arnaud alors, je crois que vous avez euh, récemment annoncé que, avoir remporté un, un contrat conjoint avec euh, l'AFPA pour euh, former justement 4000 conseillers numériques. Absolument. Euh, donc, bravo, c'est un, un, beau, un beau contrat. Mm -hmm. euh, quels sont les défis auxquels euh, vous allez devoir faire face dans ce contexte de Covid qui, j'imagine, euh, transforme la formation qui était euh, quelque chose de très présentiel, physique, mm. euh, et même peut-être dans le recrutement des, des personnes informées mm.
0: Oui, vous avez raison. En fait, c'est un des, un des plus gros défis euh, que le secteur a eu à, à, à affronter euh, avec le Covid. C'est euh, le passage de formations en présentiel principalement et en particulier pour nos publics qui sont à la base assez éloignés du numérique et euh, de passer ces formations en mode, en mode distanciel. Donc, euh, nous, on avait investi euh, assez tôt et en partie grâce à une levée de fonds euh, dans une plateforme pédagogique qui nous a permis de basculer nos formations en distanciel. Mais euh, on pense que le, le bon modèle, c'est un modèle hybride avec du présentiel et du distanciel, mais en tout cas en termes d'outils, nous on était déjà euh, équipés, euh, on a été live sur cette plateforme euh, dans, dans la version actuelle en avril 2020, donc bien nous en a pris, c'était vraiment euh, le bon moment d'investir. Et donc c'est un des un des plus gros défis c'est vraiment ça c'est la digitalisation de la formation euh, et puis aussi euh, arriver à um, un peu à casser les, les a priori c'est-à-dire que il faut pas que les financeurs s'imaginent que comme c'est à distance c'est c'est euh, moins coûteux la réalité en fait c'est que oui on a moins de coûts de locaux mais en fait on a il faut énormément d'énergie pour former des publics éloignés de l'emploi et les maintenir et éviter des décrochages quand ils sont à distance ils sont très souvent dans des conditions de logement difficiles. Euh, donc euh, il faut un, un sacré dispositif pour arriver à mener à, à mener à bout des projets de six mois euh, en ayant des personnes principalement à distance.
2: Et j'avais une deuxième question, c'est, vous avez évoqué euh, il y a quelques minutes l'international, mmh. euh, c'est quelque chose qui peut paraître un, un peu étonnant de la part d'une entreprise de, de formation qui est souvent locale, euh, et on sait que la formation en France c'est un, un domaine assez particulier, notamment sur le modèle économique euh, quels sont aujourd'hui, les, les, peut-être à partir d'un pays euh, que,
0: que, dans lequel vous visez de vous implanter, les défis auxquels vous vous confrontez Alors on a ouvert plusieurs filiales. On a ouvert une filiale au Maroc, une filiale au Sénégal et puis on a monté un projet en Inde. Donc je dirais que les défis sont assez différents. La partie euh, sur, euh, sur toute l'Afrique, une grande partie des financements de la, de la formation professionnelle sont philanthropiques. Donc, ce sont des fondations d'entreprises ou des très grandes organisations internationales qui financent l'éducation en Afrique. Et donc là, la spécificité, c'est qu'il faut avoir des, des véhicules juridiques qui permettent de capter ces fonds et puis d'opérer de, des, euh, de, des projets. Donc là, ce sont nous, on a sur place, on a une fondation, une association. Euh, et puis après, les... les donc, Très, très différents en termes de financement, et également différent en termes euh, en, un peu en termes de, de public et d'appétence. C'est-à-dire qu'en France, pour avoir, euh, pour avoir 20 femmes dans une formation, il faut déployer des efforts incroyables pour aller les chercher avec des missions locales, etc. En Afrique, on met une annonce, on a 1000 personnes qui viennent en une semaine. Donc c'est assez euh, Pas les mêmes enjeux. assez différent, exactement. Et après, en Inde, c'était également, euh, également le défi, c'est que euh, beaucoup de ces financements sont des financements de RSE, euh, qui, doivent, qui nécessitent également d'avoir des associations locales, sinon on ne peut pas opérer. Donc on est obligé de jongler, en fait, euh, pour avoir... Le modèle économique est compliqué puisque nos formations sont gratuites pour les personnes qui les suivent. Donc on doit jongler entre plusieurs types de financements et c'est une équation, pour être honnête, qui est assez compliquée à résoudre.
1: Joli jonglage, j'imagine. Jean-Philippe Oui. Euh... Moi, j'ai deux questions, euh, effectivement, des, des formations euh, gratuites, j'ai bien entendu. Euh, les, les ressources euh, de Simplon, c'est quoi C'est du chiffre d'affaires C'est des subventions C'est Comment ça Alors, fonctionne
0: Alors, en fait, on a à peu près euh, à aujourd'hui, et la structure a un petit peu évolué avec le Covid, on dirait, je dirais qu'on a à peu près la moitié qui provient de subventions publiques. Euh, et un peu privé. Et l'autre moitié, c'est du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires vis-à-vis de clients qui peuvent être privés ou publics. Donc, par exemple, des régions. Mais on a aussi euh, une activité de, de formation de salariés. Parce que nous, pour nous, c'est le, le numérique pour tous. On n'a on a pas de ségrégation euh, que demandeurs d'emploi. On croit beaucoup dans la reconversion. Donc, on a également des clients privés, euh, des grands groupes. En fait, mmh. on travaille beaucoup avec des grands groupes. Si je peux donner un exemple, oui, bien, on on, on la, la Poste, on reconvertit des postiers euh, pour mmh. travailler à la DSI en tant que développeur. Donc, ça, ça y a nous, du nous boulot. Des, hein. du chiffre d'affaires. Exactement. Mais ça marche très bien.
1: Jean-Philippe. Oui, euh, vous avez fait une levée de fonds en, en 2019. Comment ça se passe dans une activité aussi euh, particulière euh, avec Bonne une question. Partie, euh c'est pas simple, j'imagine.
0: Bah, en fait, on a beaucoup de chance parce qu'autour euh, de l'économie sociale et solidaire, il y a un certain nombre d'acteurs euh, qui, euh, qui investissent en fait, avec le pari qu'on peut faire de l'impact social okay. et être rentable. Et donc, euh, nous avons euh, au Capital euh, plusieurs types d'acteurs. Donc, on a Amundi euh, pour la partie épargne salariale qui est fléchée, impact. Et donc, dans le portefeuille, ils n'ont que des entreprises à impact. Et c'est extrêmement riche parce que, parce que ça nous permet d'avoir énormément de liens avec d'autres entreprises on est très, très soutenu euh, par, par, par eux. On a la Caisse des dépôts. Et puis ensuite, on a des fonds à impact. Donc vraiment, ils investissent sur du long terme avec ce double, pa ce double pari de la rentabilité et l'impact social.
1: Noël, le plus beau <rire> métier du monde, c'est vétérinaire ou CFO
0: Alors vétérinaire, je pense que c'était un rêve d'enfant. Du coup, j'ai pris un chien. Euh, <rire> je ne pense pas que ce soit vétérinaire. J'aurais plutôt dit trifié. médecin.
1: <rire> et alors, je crois que vous êtes la spécialiste mondiale du gâteau au yaourt. Vous dit. Mon Dieu. Là, on veut la recette, forcément.
0: J'en reviens pas, pas d'avoir dit <rire> un truc pareil. Oui, bah bon. c'est ma, ma grande spécialité. Ça se fait en, à peu près en 4 minutes et demie. Euh, et les enfants adorent ça. Donc, euh, c'est mon grand succès. Bah, c'est mon bien. gâteau signature. Bravo. Et
1: enfin, je crois que ça vous tenait à cœur. Et on va en parler. C'est la place des femmes dans le numérique. On en a parlé ouais. un petit peu. Euh, ouais. C'est vraiment une cause importante pour vous.
0: Oui. Oui, oui, absolument. En fait, euh, c'est vraiment très important qu'on arrive à qu'on arrive à féminiser ces métiers parce qu'il y a un gros potentiel et en fait, les femmes ont pas souvent n'ont pas l'idée euh, et euh, se, se mettent des barrières sur sur ces métiers alors qu'en fait, ce sont des grands succès. Donc, il euh, y a beaucoup beaucoup de, de personnes qui pensent la même chose que nous et on y arrive progressivement, mais euh, mais ce barrage il est fort et les a priori des entreprises et, ils
1: sont assez forts. Mais c'est curieux parce qu'on en entend beaucoup des gens nous dire ça, euh, mais il y a quoi Un manque d'information, de Formation, de tout Déjà, il y a un manque de candidature. Non mais d'accord, euh... mais il faut qu soient, que ces filles soient au courant que ça existe
0: Oui, absolument, mais il y a un manque de candidature, non pas qu'elles savent pas que ça existe, mais elles pensent qu'elles peuvent pas y arriver. Donc il y a beaucoup, beaucoup ce, ce levier. Donc nous, on a monté des... des, en fait, des, des on appelle ça des SAS, qui sont réservés aux femmes. Euh, au départ, on se disait que ce n'était pas possible, mais en fait, on a monté ça parce que le taux après, de, de femmes dans les formations techniques est beaucoup plus élevé quand on, quand on a redonné confiance euh, dans, des, dans ces SAS. Euh, où elles, sont, où elles sont entre elles, elles font des projets entre elles et très souvent c'est juste une question de confiance et après ça passe. Mais sans ça, si on mélange tout de suite, ça ne marche pas.
1: Avis aux amatrices. Merci beaucoup Noël. Bien. Vous êtes formidables. Merci également à vous Jean-Philippe et Arnaud. Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour un nouvel invité
2: de la semaine de CFO Radio.TV, une production de B2B en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.